欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。香港出现了十几个星期以来首个相对平静的周末。星期六和星期天的抗议活动，并没有发生暴力抗争和警民冲突。人们希望八一八维多利亚公园的集会游行，会成为香港抗争的一个转折点。那么，许多观察人士呢，也把周日民阵组织这个活动作为一个指标来观察抗争运动还能走多远。那么，中共在深圳陈兵列甲，武力威胁吓倒了勇武抗争者吗？北京在香港关键时刻出台提升深圳地位的一个重磅文件，这是不是要取代香港的地位？抗争运动旷日持久并不断向纵深发展，主流民意是否还能跟得上呢？那么，今天我们《时事大家谈》节目就邀请专家为您讨论这些问题。在纽约通过视频连线参加我们节目的是北京之春荣誉主编胡平胡先生，您好，你好，大家好，嗯，在北京通过电话连线加入访谈的是历史学者、独立视频人张立凡先生，张先生好，好，我们欢迎两位嘉宾呢，同时，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看。并加入我们的现场讨论。我们的网址是 youtube 点 com 斜线 voa china。香港终于，我们看到呢，度过了一个相对平静的周末。星期六、星期天，大规模集会和游行，并没有像先前十个星期那样，出现大规模暴力事件和警民冲突。那么有人呢，就把这个星期天八一八维多利亚公园的集会和游行，视为香港抗争运动。可能出现的一个转折点，我来请教纽约胡平先生，您同意这种判断吗？是一个转折点，不过现在就要断言它就是个转折点，恐怕还得再看一看，呃，看看八三幺，看看十一，呃，因为我们说的是转折点，那无非是说，呃，它标志着港人的抗争全面的回归合理非。呃，标志着这种所谓勇武的呃有暴力倾向的抗争退潮，但这一点呢，现在单单从这个八幺八还看不出来，还还不能得出一个确定的结论，因为八幺八游行本来就说的是呼吁那些勇武派做一天合理飞，嗯，那就展示这一天大家配合配合。那我们看到一段视频，就是在大集会已经结束之后。嗯，还有一些示威者聚集在金钟，就正总门前。嗯，有个女孩子，这个喊着哭着喊着，跟大大家说，呃，说要大家一起回家，说我们大家都不愿意，呃，看你们有事。嗯，还说呢，就不要这个，嗯，还特别谈到这个，嗯、呃，个不要这个所谓这个临危，这个呃。还特别提到，就不要最后再把事情给搞砸了啊！是谈到这点，就是不要临尾输，不要改搞坏名声。嗯，那么当然后来那些人也就也就散开了。那么他这个话，这个女孩子话说明两点呢。第一点，他劝这些人是出于这个对他们个人安全的这个考虑啊。另外呢，他也提到就是说，你不要搞坏名声，不要临尾输，那也是从效果的考虑，也就认为你这么做效果不好啊。那么过去我们知道，这个勇武派之所以登台，呃，他们的理由就认为你合理飞的做法没用，所以我们才要升级，所以我们才要采取种种勇武勇武行动。那，呃，那么如果大家发现，呃，勇武的做法也未必就比合理飞更有效啊、呃
，反而呢会造成一些事与愿违的效果。那么还就是部分还回到合理费啊。那么所以现在就不清楚了。这些当然你可以相信呢，有一些勇武派大概是这么看到了啊。他们以后恐怕就不见得会采取他们过去那些行动。但是到底是不是所有的人都在这么看啊？都决定要。回回归合理飞，这一点还是有疑问的。另外，我们也看到呢，呃，这个呃，当然也要看到，如果合理飞的行动，像这次的行动，呃，能够产生一些很立即就能看到的一些效果，那么当然会强化这种合理飞对人们对合理飞的这种一个认同程度。嗯，呃，呃，我们看到港府也有回应，港府当然一方面肯定这次游行呃大致上是和平的，同时又说因为这个。这个占据了一些交通要道，呃，阻碍了交通。另外谈到呢，等一切平静之后，呃，可以和这个真诚的对话，弥补社会撕裂。嗯，但这种说法呢，就是所谓是个什什么叫一切平静之后？哦，这本身就很就呃就大有这个呃商榷的余地。另外，这个所谓如何真诚对话，这点当然你要让这个抗议者都放心。我想这个这个显然也还做不到。那我们也注意到呢，就在这两天，呃，对前阶段呃抗议中抓的那些人，有有有少数呃是给放释放了，另外还有比较多的呢，就是保释出狱了。那那这种做法，当然你一方面可以理解为对抗议者的示威者的一种要求的一种正面的回应，另一方面呢，你也可以看成是这个秋后算账。因为按照这个香港的他们这个这个法治的情况，他你又不是特别严重的罪名，他这个保释呃把你保释，这里也是很寻寻常的，并不妨碍后来还要起诉，甚至还要判刑等等。那战中运动中就有这种情况，嗯，所以对这种东西也还也可以做这个不同的解读啊。那么现在一个基本问题就在于这一点，呃，就像刚才我们你那个谈到的那个在八幺八之后，呃，他们那个民间的记者招待会。呃，他一那个发言人他们所强调的一点，说如果这个你这个合理飞这么大规模合合理飞的这个呃游行，嗯，政府都不做正面的回应的话，那么他们可能又会重新采取这种所谓呃比较激进的这种做法。那么所以这一点，我觉得呃会不会发生，那还是值得观察。换言之，到现在为止，呃，可以可我们大体上可以说。八幺八是一个很重要的事件，嗯啊，它证明那个合理飞这种方式在得到强化，但是呢，它是不是就一定就意味着这种转折已经完成？我想这个还有待进一步的观察。那么前一个星期，抗议者瘫痪机场以及扣押和殴打两名大陆人士的做法呢，啊，在社会上引起很大的反响。有人认为呢。这可以说呢，就是让勇武抗争，或者北京或港府所说的这个暴力抗争达到了一个高潮。那么我来请教北京张立凡先生，您怎么看目前啊？像有些人所说的那样，就是香港出现了这种勇武抗争或暴力倾向的这个回落，这是不是意味着这个香港此后的抗争运动会从暴力到理性的一个回归？我的观察就是，这一次八幺八，这个这个抗议活动呢，应该说港府或者警方，以及这个示威者这一方双方，这个都比较克制。嗯，尤其是这个这一次的抗议，啊，呃，虽然他没有批准啊，他们的这个大游行，但是实际上这个维园的集会。
他用一种流水式的方式实现了人数非常多的就说一百七十万人的这种抗议活动这个本身呢他也显示了这个合理飞的力量就是他并不比那个九五要差那此前我们在几次评论香港形势的时候我记得我也曾经谈就是说香港人要明白你们到底要什么你要的东西不能因为一时的这个气氛或者是情绪化的这种冲动那最后导致呢这个什么都拿不到所以呢我觉得就是要避免触碰中共方面的一些个底线然后呢以造成了中共武力干预的这种借口另外呢我记得我也曾经提醒过我就是谈到这个堵塞机场啊这样的行为我我觉得我当时就表示担心我觉得这种影响市民生活影响城市经济正常运转这样的活动可能会这个失去一部分同情
他说，中共已经开始用下三滥的惯用伎俩摸黑抹黑诽谤香港人的抗争运动。香港人要冷静，不能上当，坚持和平、理性、非暴力的方式抗争到底。同时呢，要争取更多国际社会的支持。Eric Cho， 他说，我很高兴地看到八月十八号的游行是和平的。就连香港警方也承认，绝大多数人都是和平的。希望警察和抗议群主继续保持和平，不要使用暴力。另外呢，我们看 XMP， 他说打持久战，民众能斗得过政府，政府拥有一个国家的全部资源，民众必须凭劳动成果养活自己。就算中共不使用武力，只要拖。拖得越久，对民众越不利。他们不需要活动资金，也需要拿出钱来吃饭，是吧？另外，叫 Big Lie， 他说香港的反对派完全没有政治智慧，期望一蹴而就达到目标，而不是渐进式的彼此妥协。有时候政治和体制是形式造就的，非黑即白，最后绝对是大家的悲剧。我们回到我们节目当中。为什么我们看到现在勇武抗争或者警民暴力冲突会出现一个回落呢？不管是暂时的也好，还是永久性的也好。那么国际有舆论就认为呢，说北京武力恫吓在某种程度上起了作用。我来请教胡先生，几个星期以来呢，我们看到中共在一河之隔的这个深圳呢，部署了大量的武警和警察，实兵演练啊、呃，军车游行展览呢，有人说这些威胁。都对香港抗争者产生了心理震慑的作用，您怎么看这个问题，胡先生？我想这个武力恫吓能不能起作用，就取决于发出动发出恫吓的这一方先前有没有武力镇压的记录，而中共呢在这方面有大量的记录，所以他的恫吓呢就有很大的可信度，所以就能够产生震慑作用。那中共是这样子，他对好事做做个承诺。大家都不太相信，因为可信度太低。他对坏事做一个事先做一个警告，那相信的人就比较多，因为他确实呃做过很多很多的坏事。嗯，当然这种心理作用对不同的人还是很不一样。呃，有的人还是认为你这是虚张声势，不会你并不会玩真的。另外还有些认为呢，北京确实可能呃出兵镇压，但是他们并不会因此就畏惧就退缩。呃，他们的口号本来就是所谓“蓝潮”，也就是说玉石俱焚。那他就等到这种事情发生，认为这个事情不可避免的。所以你当你北京发出这种呃要出兵这样的信号，他并不觉得奇怪，也并不会因此改变他的态度，改变他的做法。那么要说这种震慑作用，他对哪些人会起作用的呢？他就会对那些以为我们可以冲冲冲啊，而北京呢，由于投鼠忌器啊，不可。绝对不可能出兵镇压，这样子我们就能够迫使当局最后做出让步。那么对这种人来说，如果他意识到北京确实有可能，真的有可能就是出兵镇压，那么他们的整个这个策略他们就会重新考虑，因为他们这种策略这个基本假定就是认为北京会投鼠忌器，不会出兵镇压。一旦他们有了这个想法，觉得北北京确实可能出兵镇压，那么他们就可能嗯不。不单单是由于这个个人的这个恐惧的问题，他们会考虑到整个考虑他那个策略是不是有效，就可能会发生改变。那我们看到最近的一期那个，嗯，这个香香港中文大学的一个民调，就问到，就是如果修订风波持续
呃，最后结局会什么样子，会怎么样收尾？嗯嗯，我们发现呢，认为中央派出解放军镇压的只有百分之十三点五，认为港府出面镇压的就多达百分之三十七点五，认为港府会让步的也只有百分之十七，认为运动自己会消散的、会消停的有百分之二十二啊。那么这里一问题就是，为什么那这个？很这个很多人认为这个这个认为解放军派解放军的可能性很小，而港府出面镇压为结局的人比较多呢？为什么很多人会认为港府就可以控制局面呢？呃，那就是因为他们认为其实港府背后就是有北京，嗯，那么先前那个很多人抗争无非是建建立这么想的嘛，说我们不断的运动升级，造成你治理的管制的困难。迫使当局面临一个两难的选择，要么让步，要么就搞六四式的屠杀。啊，那么按照这多数人的看法呢，从那个民意调查看起来呢，其实认为这两种可能性都非常小。啊，中共出兵的可能性，呃，只有百分之十，呃，只有百分之十三点五认为有这个认为，认为让步的人呢，也只有百分之十七。那像多数人认为这两种可能都比较小。嗯，而更多的呢是在两者之间。呃，那港府之所以能够镇压，他们认为港府如果港府出面镇压就能够成功，并不是认为港府本身就有多大的力量，嗯，呃，也并不是认为呃港人的未必就不可能反抗，使你港府的压制无法成功给你瓦解掉。但是他们就会想了，如果我们成可以成功的把港府的压制给他打回去，但是那样的结果呢，那就是中共一定会派兵来了，所以结果就可能更糟啊。出于这么一种考虑呢，所以到头来。他不事情就不至于走到这个中央派兵镇压的这这一点，就像当年你看，这个一九八一年啊，波兰的这个波共当局呃这个宣布实行戒严，就是就去打击团结工会呃，当时以团结工会那种强大的实力，我想他们认为他们要展开抵制的话，反对的话未必不可能成功。但是他们就会知道，如果他们把波棍当局成功的击败了，那那边苏联坦克车可能就过来了，那情况可能会更糟糕。也就是说呢，在这里的多数人，我想之所以认为，呃，港府出面镇压就可能成功，就是因为他们知道港府背后是，呃，港府不仅仅是港府，港府背后还有北京，呃，那么因此呢，这从基于这么种考虑呢，所以，呃，真正由北京出面来解放军镇压这种可能性反而会变得更低一些。但这个并不等于说呢，呃，中国这种显示武力呢，它无非是表明啊，他们在这种事情、这种问题上，所谓一国两制冲击一国两制底线等等等这些问题上，他绝不可能让步啊，他到他不惜要自自己直接动用武力，嗯，他会他表这他是主要表明这么一个意图、嗯嗯。好的，那么我们看到呢，最近香港的空气的确非常紧张，中共官媒公然威胁说，如果香港的暴力分子们。看不到武警在深圳集结的信号，他们就是在自取灭亡。八一八游行啊，这个集会游行的一前一天呢，我们也看到驻港部队军车也在香港街头出现。我来请教张先生，您怎么看来自北京的威胁？这个武力干预香港的可能性有多大呢？呃，虽然我们不排除啊，中共作为一个这个暴力起家的团体。啊，他会做这个呃最，呃最下下策的这种选项，但是呢，这个呃这个选项的后果，有可能也造成中共政权，啊、呃、自己的困境，甚至是自取灭亡。
。为什么这么说呢？因为现在毕竟，呃，中共现在在国际上十分孤立，啊、呃，无论是在这个贸易战问题上，还是在香港问题上，无论是在经济上，还是在这个政治上或者道义上，现在我觉得中共都不占优势。那么，如果说中共做一个最坏的选项，那么这个我觉得其可能，但就是首先是国际制裁，而且呢，现在既然川普也打中共就打香港这张牌了，这以前我们也讨论过，啊，这个到底美国对香港这个，我觉得美国不见得他是，呃，就是你现在至少你找不到证据。说他这个作为这个香港，这个呃这个反送中的后台，这个证据你是找不到。但是呢，香港目前的形势，可以成为中美博弈的一张很重要的牌。嗯。所以呢，现在呃，川普也打出一张牌来，就是把香把这个香港的问题作为中美谈判的一个谈判筹码。这些呢，我觉得对中共来讲都。遇到了非常大的困难，所以在这种情况下，如果说这个武力干预，那要看是哪哪一种类型的干预，是解放军直接或者武警就直接开到香港去呢，还是说用驻港部队，呃呃，这个应香港港府的要求来这个出面戒严呢？啊，还是呢派一些个。呃，大陆的人员呃，这个军警化妆进入香港，啊、呃，就是像以往大家所观察的那样，啊、呃，他们加入到香港香港警察的这个镇压行动中去，那到底是哪种方式？我觉得这个里头还是很有讲究。嗯，我觉得很难采用那个公然出兵的这种方式。嗯，啊，有可能是第二、第三种选项。啊，但是这种选项的后果，刚才已经讲了，对中共来讲意味不利。好，再给大家读一些网评了。公婵局，他说：“八一八是载入史册的一刻，一百七十万只雨伞呢，撑起了悲泣流泪的香港天空。香港民众用血和泪冲刷了强加在自己身上的污名，让全世界看清楚谁是真正的暴徒，谁是暴力的制造者。”港人的合理飞让中共蓄谋已久的镇压图谋顿时失去支点，但这种局面难以持久。只要港人的抗议不停止，他们就一定会用尽一切办法和手段去制造新的暴力和恐怖，这是他们的本质所决定的。善良的人们，请不要抱有任何的幻想。G. Thomas， 他说：“香港人很明白自己要什么，大陆不敢报，专家不敢说。”玉玺。他说：“现在游行示威的确需要降温，避免陷入极端和暴力。虽然无奈，但是这是面对中共国这种强大的敌人时不得不采取的措施。弱小的只能用更大的耐心与更大的承受度和更高的道德勇气去争取支持，否则就没有机会了。”我们看到，就在香港抗争运动不断升温之际呢，中共。出台了一个重磅文件，叫《支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区》。我来请教胡先生，北京这什么意思呢？它是不是要以深圳取代香港的地位，或者说
是对香港的另类恫吓呢？确实值得玩味。那我们还记得，就在两周前，中国国务院印发了关于上海自由贸易区、呃临港新片区的总体方案。嗯。那么其中也谈到呢，就是最终目标呢是要实现呃高标准的呃三零零关税、零壁垒、零补贴。呃，那还希望能获得主流国家对中国市场经济地位的认可等等。现在又出出台这个，把深圳建设成中国特色社会主义先行示范区的文件。那么其中内容呢，除了扩大经济、深化经济改革、扩大对外开放之外，还有深化这个外汇管管理改革，还有这个营造所谓这个公平正义的民主法治环境，呃，呃，提升这个民主、提升民主法治的水平。还要加强这个赋予深圳特区，呃，以这个一种特区的一种，就是更多的立法权等等。那么，如果这些方案都得到实施，在经济上，我想它会降低现在香港的这个特殊香港特殊关税区的这种意义，那从而就形成多多少少形成一种间接的威胁。嗯，那意思就是说，你香港不要仗着你。你的特殊地位，就以为我们不能把你怎么样，那其实你没你也成啊。但是我认为呢，呃，说到头来，呃，不不论是上海的自贸区也好，或者深圳的所谓这个先行示范区也好，要取代、要替代香港，这种可能性都是非常非常小的。它可替代性毕竟还是非常低。嗯，毕竟呢，香港的法治，这是上海的自贸区。和深圳的所谓先行示范区都做不到的，呃，很难学到的。至于说香港，它本它原来就有的这种自由和它的民主，哪怕虽然这个文民主还很不完整，我想它更不是这个中共他愿意去采纳的。那简单说来呢，那就是说，中共在这个深圳、在上、在上海所采取的一些举措，我觉得一部分是为了应对这个所谓贸易战。另一部分呢，那确实他也对这个香港、香港现在多多少少形成一定的这个威胁。嗯，但是呢，他并不，他从根本上讲，他不可能取代香港现有的这个地位。因此，他这种威胁的呃程度，他能够这点，我觉得还是相当相当有限的。嗯，那么不久前呢，我们就注意到，在香港抗争运动出现高潮的时候，中国腾讯网。刊登了一篇寓意深刻的文章，题为《中国不需要再多一个上海、深圳，它需要与众不同的香港》。刚才胡先生也讲了，香港地位与众不同，任何中国内地城市无法比拟、无法取代。我来请教张先生，您怎么看这篇文章？深圳能取代香港的地位吗？这篇文章吧，是这个香港港交所总裁李小佳。在二零一六年五月的一个财经高峰论坛上的演讲，嗯，他主要的是强调，就是说香港的繁荣离不开中国发展，中国的发展要利用香港的独特优势，啊，他强调的就是这个，嗯，那么他当然说他在当时的形势下，他提出来要做三件事，一个是帮助中国国民财富实现全球配置。第二件事是帮助中外投资者离岸管理在岸金融风险，第三件事是帮助中国实现商品与货币的国际定价
这个为中国的资金定价海外资产提供舞台嗯他是怎他讲这套这套话的时候正是这个中这个中共这个和中国的资金在海外投资还比较热的时候或者说也开始有大量的这个资金开始外逃甚至于这个本身来讲香港就是
其实也跟香港现在的这种贫富差距的加大有非常大的关系。而香港的楼市现在变成了全球最贵的楼市。嗯。而香港现在根据这个二零一八年做的这个港府做的一个关于贫穷线的统计，那现在实际上香港每五个人中间有一个人。他已经是在贫穷线以下，也就是说，这个比例是非常之高。嗯，年轻人确实没有希望，所以呢，他还有这样的这种民粹主义的冲动出现，想要想要改变现状。啊，那如果你这些问题不解决，香港的经济问题不解决，香港的贫富差距问题不解决，确实，这个后面还会有一系列的这个呃动荡出现。我觉得这个可能是，呃，这个企业界比较担心的一个问题。嗯，好的。我觉得李小佳这篇文章也是这个意思。嗯，谢谢。好的，那么现在呢，呃，呃，还还有还是我们抓紧时间读一些网评吧，听听我们听众观众朋友们的看法。首先是 Michael 啊、呃，克隆 ，Michael 克隆，他说香港之所以是香港，因为它有司法独立。有法治，有公民自由，有零关税，有美国与香港关系法，这些都是大陆无法比拟的。另外 ，Arthur Hedgehog，Arthur Hedgehog， 他这样说：“他说，香港有很多年轻人没有经历过苦日子，不明白今天的社会环境是几代人付出的惨痛代价争取来的，不懂得珍惜。如果觉得政府不完善，应该努力投入建设，而不是骂街游行，制造动乱，给政府添麻烦。”还有一位呢是埃仁胡，他说：“说实话，香港啊、呃，香港港独自己住不起房。”被香港房地产压垮了，这跟民主有什么关系？说白了就是个经济问题而已。好，各种观点都有，我们我们的听众观众朋友们呢，可以想一想啊，思考一下啊，然后呢啊，我们的嘉宾呢也有可能在接下来讨论当中呢回应我们网民做的评论和提出的问题。好，我们现在回过头来，我们审视一下香港目前的这个主流民意。观察人士就注意到呢，说旷日持久的这个抗争运动，尽管受许多因素所制约，但是一个不争的倾向和事实就是呢，如果你抗争形式越极端，你参与人数呢就会越少。那么最近呢，许多香港媒体都进行了各种民意调查，其中包括主流民意对勇武抗争或者暴力倾向的这样一个反应。那我来请教胡先生，《明报》等众多媒体的民调。有的很繁琐，有的呢很费解，请您给我们梳理一下，就是说呢，香港的主流民意到底有没有出现要与目前的抗争运动保持距离的这样一个倾向呢？嗯，我也很注意最近那个香港他们进行那些民调的结果，呃，那这中间呢有些变化。根据最新的一次香港中文大学所做的民调，呃，就是有百分之七十一点六的人认为。呃，抗争一定要坚持合理非，这比起六月份六月中旬的那次民调大跌了十一个百分点。嗯，那也就是说呢，呃，对激进抗争，抱有一种理解态度的人在增加。嗯，但是现实中呢，我们看到的是呢，参与激进抗争的人人数呢又在减少
，所以这是我们观察这个问题，好像是呃最费解的一一个问题，就好像更多的人对基金抗争方式比较同情、比较理解了，并不反对，但是呢，参加的人反而比原来更少了。那其实我觉得这他这个民调这个题没有出好，你看李嘉诚倒讲得很好，李嘉诚就谈到说，就是不要让这个，不要让呃今日的激情。变成明明日的遗憾啊，呃，有些最好的因可能造成这个最坏的果。那么他这里就强调就不是意图。那他显然李嘉诚这话是对这些激进的抗争者说的啊，他高度肯定他们的主观意图是良好的，但是认为呢，你们采取的方法不对头，按照你们这种方法去做，只会适得其反，造成反效果。他是这个意思，嗯。那所以，你从这个角度，我想这种看法呢，恐怕是现在港人很多人的看法。就是，这就所以，这就是为什么他们对所谓勇武的、有暴力倾向的抗争、同情的人、理解的人越来越多，而参与的人反而越来越来越少。就是他们知道你们这么做是有有道理的，呃，是可以理解的，但是你们的做法本身并不能达到你们所希望的目的，反而会造成呃这个呃事与愿违的这么一种效果。这就是我们我一开始就讲到过的了。我说这个香港人的这种勇武抗争，在道义上是有它的正当性，但是对它的效果、对它的能起多少作用，这个呃正面作用，我们不能高估，我们不能忽视，不能低估它的这种所谓造成可能引出的反效果。尤其其实不能低估，不能忽视被当局所利用，做成这个打压、这个紧缩香港港人自由空间的这么一种可能性。所以从这个角度去，我想这个想恐怕是现在港人很多人的这么这么一种看法。所以问题不是说你有两手啊，软的一手，硬的一手，合理飞的一手，这个然后勇武的一手，你这个不行了用那个，那个不行了用这个，或者两个相辅相成。但问题就是呢，实际上，港人所有所有的这种所谓勇武抗争，他们这个手呢是极其有限的，嗯，呃，而他们要这个使用的，如果使用的频繁的使用，使用比较过度，它不。非但不能达到他所要达到的目的，反而会造成事与愿违、适得其反的一个效果。这个问题，我觉得才是呃，如果从这个角度去解释，那么现在像民调啊和这个实际情况的这种，嗯，看上去互相矛盾的情况，我想就比较好理解了。那么就有人担心呢，说前一阶段啊，随着抗议形势走向极端，参与人士就不会像反送中运动开始阶段那般踊跃。抗争运动呢也会失去一些民意，啊，这个呢确实，刚才胡先生看到那样是有这种情况出现，但是另一方面呢，我们也没有看到，爱国爱港啊，拥护一国两制的憧憬大游行有明显壮大的这样一个趋势。我们这个周末刚刚过去，这个周末星期六，组织者说有四十七万人参加憧憬大游行，警察说也就是十万，但是星期天又不一样了。啊，组织者说一百七十万，但是呢，警方呢说有十二万多，但是警方的说法呢，显然遭到了许多人的质疑。那么我来请教张先生，您怎么看这个问题？您如何评价目前香港的这个主流民意呢？我觉得现在，当然一个刚才您谈到的这个比例，从比例上看，不管是警方的数字，还是这个。呃，示威者的数字啊，各自提供的数字来讲，总体上这个呃支持反送中的
呃这个支持抗议的这种民意，应该是高于这个呃维护呃港府的这种民意。所以呃这一点来看呢，这个中共自己，我以前也讲，我说中共这个他崇尚斗争哲学。然后呢，不惜以这个挑动群众斗群众这种方式，啊，来这个撕裂香港，啊，现在这种撕裂，我觉得这个已经形成了，啊，就是一部分人呃拥拥中共拥港府，一部分人呢啊朝着相反的方向在行动。嗯，那这样的情况来看，我觉得呃，此前我也谈过过。过低的行为会失去民意支持，但是呢，总体来看，这个呃，香港人呃抗议者的这个五条要求，这个在大多数场合来讲，应该是得到香港市民的支持了。嗯，所以呢，这个现在中共可能是比较失望，就是现在人家对手啊，对方改变了这种博弈方式。不跟你玩这个这个有火了，跟你玩合理飞了，那这个中共显然他就很难应对。所以今天我们也看到，我们这个节目在推特上预告的时候，出现了大批的这个小粉红啊，什么五毛啊，第八出征这样的这个呃一阵这个所谓的他们的网络攻势开始了。为什么呢？这个这种就反映了这个他们的一种情，找到找不到借口的时候，就把媒体来攻击。但是呢，呃，现在来看，我觉得港人的这个要求，我不能要求以同一个方式把听力逐渐演化为反对林政。嗯。啊，所以呢，现在我觉得这个这个。现在港府与这个社会撕裂的这个这个这个上面的责任非常大，而且不仅是在立法会内，是全社会与港府之间的啊这种矛盾，这种矛盾可能导致未来港府未来三年很难就是继续正常的执政，所以这个呢是真正影响香港未来发展的一个重要原因，所以我认为。林政辞职是一个最好的选项，谢谢。好的，那么现在还剩下一分钟时间，我们回过头来看看八一八维多利亚公园的这个集会游行。观察人士呢，通常把昨天的活动看作是衡量香港抗争运动还能走多远的一个指标。那么胡先生，您从昨天的这个参与人数来看，您觉得香港的这个抗争运动还能走多远？我想就有有一个呃参与呃游行的一个老人就讲到啊，他为什么要参与这个游行啊？另外他还同时表示呢，他并不认为港府会接受他们的诉求，会做相当的让步。那么所以就说明这个嗯，如果未来参与抗争的人会会有减少，那并不是他们放弃了他们的诉求，而仅仅是觉得呢这种呃这种活动呢，他的那个那个不能起到他的应该起到的作用。但是呢，他们总要表示的，要让世人知道他们有这种强烈的这个要求。好的，那么所以我们的认为呢，下面就是要呃，把这个关系，把这个重点放在下面的这个选举上，区议会选举、好，立法会选举、争取双普选等等。好的，胡先生。
，今天实施大家谈讨论到这里就结束了。时间关系，不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。感谢胡平、张立凡两位先生参加我们的节目。实施大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是个人观点，不代表美国之音。明天实施大家谈热点话题：全球声援香港反送中，中国爱国粉红纷纷出笼。此外呢，也请关注我们的美国观察节目，我是许波，下次节目再会。